0: 早上、right, 你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。头条热点带你关心到美股的反弹，昨天才有人比喻说是人道走廊，结果给投资人逃命用的走廊开不到一天就关起来了吗？华尔街担忧经济衰退所带来的威胁，也怕联准会难以抑制恶化的通膨，让恐慌指数 VIX 涨超百分之二十二，美元走高，而股市和债市又迎来了一波抛售潮。其中像是十年期的美债值利率又破了百分之三，导致科技股还有大型成长股暴跌。而除了科技五天王，还有像是 Salesforce、Nike 也带头下杀。先来看到道琼工业指数狂泻超过千点哦，而下跌了一千零六十三点，跌幅百分之三点一二，最后收在三万两千九百九十七点。而这个数字也创下了二零二零年最惨的单日跌点表现。而在标普的部分重挫百分之三点五六，下跌了一百五十三点，收在四千一百四十六点。其中 Tesla 就崩跌了百分之八点三三。而另外呢，纳斯达克指数科技股的部分同样血崩了百分之四点九九，而费城半导体指数呢，跟台湾联动比较大一些的，更是崩跌百分之五，下跌了一百五十八点，幸好最后还是收在三千点的整数关卡之上。而造成四大指数大跌的状况也跟经济数据有关呢。美国周四公布了上周初领失业金人数升到了超过两个月的高点，与劳动力市场吃紧还有薪资水平上扬的情况相符，都有可能会。續續 the market is in an enormous amount of uncertainty, and uncertainty is one of the biggest killers of any market. And so, the fact that we are uncertain about what inflation is going to do. 刚才提到十年期美债殖利率又涨到超过百分之三，创下二零一八年十一月以来的收盘最高纪录。而另外呢 ，Nike 还有苹果都是这一次下跌的重灾区哦。就要看接下来会不会影响到今天的台股表现了。再来关心到，美国联准会刚宣布升息两码，而英国央行在昨天也如市场的预期，调升了基准利率一码到百分之一，达到二零零九年初以来的最高水准，并且预测通膨率将会在十月时飙破百分之十，意外警告通膨飙高可能会拖累到经济陷入衰退
1: 。Given the And the risk that those pressures will persist, the committee voted at this meeting to increase bank rate by a further 0.25 percentage points to 1%. In the MPC's central projection, CPI inflation is expected to rise over the remainder of the year, averaging slightly over 10% at its peak in 2022 Q4. Should the current very elevated levels of global energy and tradable goods prices prove persistent? t 央行是下
0: 半年可能 e 更审慎的 a 紧缩货币政策，而英国央行的利率决策会议出炉之后呢，英镑对 u s 重贬了百分之二，冠破一 i 二四美元 e 支撑，最低来到了一点二三六三美元，改写二零二零年六月底以来的新 i 纪录。美国房市正处于春季销售旺季，但是联准会启动升息循环之后，房贷利率上扬，打击到部分民众的意愿，他们购屋的一个想法啊、哦。三月份的新屋销售降到了四个月低点，有专家认为这可能是房市开始降温的迹象。而随着需求下降，过去两年被炒高的房价也有可能会出现修正。I
2: just want you to take a look at
3: all of the people. 放眼望去，站在门口的人全都为了买这栋房子而来。春季向来是美国购物旺季，但近期房贷利率上升，部分地区像是俄亥俄州，房市买气明显降低。
0: 联、uh,
3: really um, 准会祭出二十二年来最大升息幅度打通膨，民众借贷成本跟着飙升。美国三十年固定房贷利率如今已经飙升到百分之五点五四，跟两年前低利率环境相比，房贷族平均每个月要多缴一千八百美元，超过台币五万三千元，让买房变得更有压力。But、not only is it a, a struggle to buy homes out there. But folks are, are have a strong disincentive to list their home for sale as well, which really limits the overall volume or volume expectations out there in the market.
4: We're expecting
2: home prices to slow. We are also expecting rent growth to slow. People are looking for affordability, and the best place for them to find affordability is in smaller towns and suburbs. A little bit.
3: 美国抵押贷款巨头房利美认为，随着购物需求下滑，美国火热的房市会在未来两年内逐步降温，为软着陆做准备。不过，房价恐怕很难再回去了。记者王杰、李志颖综合报道。
0: 而在全球能源价格高涨之际，股神巴菲特的波克萨公司又在加码买进了 3.5 亿美元的西方石油公司股票。在全球能源价格一步步推高的时候，压住这一家石油巨擘而根据申报文件显示呢，波克萨公司在5月2号还有3号，分别是买进了西方石油，加起来是有590万股，这个持股增持到了 15.2%， 价值大约是88亿美元。而西方石油公司今年以来，其实股价已经翻涨超过一倍了。截至四号为止，飙涨百分之一百一十二点三八，在今年第一季是标普五百指数中表现最佳的股票，也等于说是在一个相对高点了。但是呢，巴菲特还是进场持续买哦，再加上乌俄战争导致油价飙升，也对他们的股价有进一步的推动。而巴菲特今年一直对能源股情有独钟，因为第一季的油价暴涨，让雪佛龙还有西方石油获利真的都是大丰收。而他执掌的波克下也在第一季购买了大约。一点二亿股的雪佛龙股票，到了三月底，持股达到两百五十九亿美元，大约有一点五九亿股。而在今年，能源股的表现的确亮眼。石油巨擘荷兰皇家壳牌公司在昨天也公布了今年第一季的财报，上季的获利达到 91.3 亿美元，不仅高于上季，同时也超出了分析师的预期，更是去年同期32亿美元这个数字的将近三倍之多。而受到这个利多消息影响，壳牌在周四的股价盘中大涨 3.6%， 今年以来股价已经狂飙四成了。而尽管壳牌上季是因为退出了俄罗斯的油气市场，并且提列39亿美元的减计费用，导致净利大降。不过呢，在这一季的财报显示，能源价格将会持续高涨来拉抬他们的业绩，而营业支出还有税务负担降低，也同步协助抵消了刚才提到的俄罗斯资产的一个冲击。分析师表示，即便能源巨头响应西方制裁退出了俄国市场，并且减记资产，但这些公司啊财务都不会陷入困难，反而会因为油价飙涨而呈现获利的成长。壳牌只是其中的一个案例而已啊！而在大宗商品价格上涨的助攻之下，今年能源巨擘各大巨擘他们在第一季的获利可能都会出现非常强劲的成长，可以持续关心。毕竟，乌俄战争还在持续焦灼当中。最新传出，俄罗斯的军队已经进入了乌克兰南部的城市马利坡的亚速钢铁厂厂区里头。俄国总统普京更喊话，要当地人民赶快来投降才可以安全撤离
3: 。Третий тупой воров прорвався на территорию завода Азовсталь, да тревожить важки кровопролитни бойи. Оборонцы міста вже 71 день біються сам на сам з переважаючими силами противника. 塔什尔德， та, забирай. проявляет такую вытрямку и героизм, что Украина должна знать, что означает быть верным батьке-всеми. В чертовый раз россияне нарушили обещанку, ч о до перемирия, и не дали в о з м о ж н с т ь на эвакуацию цивильных осип, к о продолжают коваться от о б с т р е в у подвалах завода.
0: 目前统计大约还有200位平民是受困在场内。由于钢铁厂是乌克兰军队在马利坡的最后一道防线，因此乌军是坚守到底。但乌克兰总统幕僚说，因为需要时间来接收盟国所提供的武器，并且让人员受训，因此到六月中旬前都不太可能向俄军来发动大规模的反攻。而同时，先前被指控亲俄，并且和乌克兰产生外交裂痕的德国总理，在今天意外意外的软化态度了，表示很快就会派遣外交部长造访乌克兰，要用行动来表达支持。而在美国的部分，在对中国寄出了新的一波制裁。这一回 ，SEC 是把超过八十家的中国企业列入到了下市风险名单，其中也包括像是电商的巨波、京东啊、拼多多等等，以及中国石化。而同时，英国媒体也报道，美国正在考虑要对中国的监控设备商海康威视来实施人权的制裁。不过，专家认为，拜登做法会相对谨慎一些，因为如果轻易制裁的话，恐怕会导致美中的紧张关系大幅升级。
4: 送货员一到门口，按下门铃就自动连上手机视讯通知店主。中国监控设备上海康威视，贸易横跨超过一百八十个国家，是目前全球规模最大。不过如今可能会受到影响。英国媒体报道，美国拟对海康威视实施人权相关制裁。专家认为，尽管人权是拜登相当重视的议题，但做法上还是会相对谨慎。如果轻易制裁，恐怕会导致美中紧张关系大幅升级。
2: China's economy i s a a s t t e c o o economy. over economy. do off-book reports. organize commercial boycotts. open economy restrictions, restrictions do on done n can things, in can an and any and investment t They the their They these
4: what them the They with limited that trade r levers measures, are are l l all like call place e have we 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 based d is on rule of law democratic principles. 哔哩以及网易和未来汽车也入列。美中两国多年来在中概股审计监管上意见分歧。根据美国法规，如果连续三年拒绝审计要求，也就是最快2024年，恐怕会面临下市危机
0: 。与此同时，以美国为首的西方国家滥用贸易和金融制裁，必将导致各国在国际贸易中如履薄冰，进一步损害全球化进程。
4: 针对这波制裁名单，分析师表示，目前来看，对于台湾没有明显的直接影响。以美中贸易情势来看，台商渴望有更多切入市场的空间，不过未来可能要面临在美中之间选边站的问题。记者刘志柔、张明华台北采访报道
0: 。在中国，外资企业饱受疫情还有动态清零的政策影响，恐怕要掀起一波出走潮啊。中国欧盟商会在昨天公布了调查报告，显示中国各地现在采取很严格的防疫政策，还有封控行动，对于商业活动造成规模庞大的一个影响。将近百分之六十的欧洲企业已经下修了今年的营收预估，大约三分之一的业者则反映劳动力正在减少当中。大多数的公司供应链受创，对于采购原料、零件或者是交付产品都有困难。而中国对于欧洲业者的吸引力大减，严峻的经商环境使得将近四分之一的企业现在喊出要考虑撤出中国，而且呢，在两个月内萌生出走想法的业者大增一倍之多啊，而欧商想要出走的比例也创下十年新高。而此外，美商想要离开中国的意愿也同样是节节攀升当中。许多业者他们反映，已经在上海住所里头被困了一个月的时间了，而且还还很积极的安排，希望可以返回到美国的行程。而美中贸易委员会的发言人日前表示，大型业者能够等待封城放缓，直到中国恢复强劲的经济成长；但是比较小型的企业却很依赖所谓中国的一个生产环境，而且难以轻易迁移哦，恐怕是接下来他们要严重到的最严重问题。而中国的疫情严峻，好多地方开始做风控，民众的部分呢没有办法出城，户外的娱乐转而选择减少人流接触的露营去啊，这也让中国的露营商机跟着大爆发，不但旅游网站的露营关键字大幅成长超过百分之一百三十，在中国年初至今，露营相关企业数更是暴增了七千两百多家。
2: 小朋友开心玩起吹泡泡，后方大草皮挤满五颜六色、大小不一的帐篷。从空中俯瞰，客厅状、拱形状，家家户户的设备一应俱全。中国现在因疫情爆发，风控措施阻断人流移动，民众只能靠着露营、搭帐野餐，过过户外活动的干瘾。离假期的第二天呢，受到疫情的影响的话呢，现在很多人都不方便出门，所以呢，就在公园里面出现了一些爆发性的露营的一个场景。今天正在这边露营的多少？都已经扎不下了，都直接摆到路边了。一座座帐篷将绿韵大道挤得水泄不通，成为另类露营乱象。就怕又变成群聚。不同于台湾民众露营是在度假享受大自然，中国风控无法出城，民众转而选择相对安全的户外娱乐，却也间接推升中国露营商机大爆发。根据旅游预定平台统计，中国上周五一长假光是露营相关搜寻热度月成长就达到百分之一百一十七，旅游网。站。站马蜂窝露营关键字搜寻度也大幅成长百分之一百三十，不止搭帐野餐的轻露营人气夯，在园区赏花过夜露营的行程也是许多游客首选。凉爽夜晚在户外搭建投影布幕，大自然立刻变身星空电影院。不过防疫还是不能松懈，现在为了呃整。游客的这个游玩安全和体验感的话，控制在日均一万人左右的一个限流。中国的轻量化帐篷设备一直处于供不应求的状态，商家也因此修到商机。央视报道，中国现有四点七万家露营相关企业，且近半数成立还不到一年。年初至今，更已有超过七千两百家与露营相关的公司成立。中国一窝蜂露营热潮是短期现象还是长期趋势，还有待观察。但疫情并没有完全控制。会不会因此增加群聚风险，可能才是当地政府需要留意的隐忧。记者周田利仙龙镇综合报道。
0: 也来关心到汇市的消息哦。最近日元呢遇震乏力，游走在一美元兑一百三十日元的关卡附近。而最新美国银行更认为，日元对美元可能会进一步扩大跌势，贬值到一美元兑一百四十日元。这会导致呢日本当局砸下一千亿美元，相当于三兆台币，希望可以来限制日元进一步走弱。
3: 円が安になると海外行って買い物するというふうな気分にはならないんですけども
2: 、もうちょっと円が高い時に行きたかったかなっていう気持ちが正直なところです。材料は確実に値上がりしますね
3: 。輸入するものに
2: かかって言えばですね、円高なが当然いいわけですよ。
0: 美预测，如果美债殖利率再掀起新的一波涨势，日元可能会下探140元的关卡，创下一九九八年来的最惨纪录。而分析师指出，日银虽然强调贬值的好处，但贬值主要是打击到一般家庭还有中小企业，代表受害人数远高于受益人数，因此汇价已经疲弱到市场开始关注到政府到底要不要出手干预了。而日元在过去三个月一共是贬值了百分之十二，快速的贬势不仅是让日本的决策官员感到很意外，日本政府也面临到了物价上涨，还有舆论的反弹，可能会跟央行之间产生嫌隙。